0: 零四四，整体观的几个逻辑支点。作为一种本体论的哲学，它所探讨的核心问题就是本体与现象的关系问题。谈本体不能割裂现象，谈现象也不能脱离本体，因而必须运用一系列成对的范畴来表述二者之间既对立又统一的复杂关系。在中国哲学史上，老子最先把整体观提高到本体论的哲学层次，王弼继承了。老子的本体论的哲学思想，也沿用了老子的许多现成的范畴，诸如道与德、有与无、母与子、一与多、本与末、动与静等等。但是，由于老子的本体论的哲学思想与宇宙生成论的思想混杂在一起，不是那么纯粹而明确。加上老子心目中的整体，特别是社会整体。带有浓厚的绝人气义，小国寡民，否定明教的道家色彩。所以，王弼在继承老子的同时，还必须适应当时人们的哲学追求和价值取向，做一番挑选、删汰、提炼和改造的转化工作。通过这种继承和转化，王弼终于建构了一个崭新的哲学体系，为自己所建的整体找到了坚实的哲学依据和逻辑支点。就当时人们的哲学追求而言，以不同于先秦，也不同于两汉。先秦时期，人们力图摆脱传统的宗教世界观的束缚，否定超自然的神灵的主宰作用，因而宇宙的生成及其规律的问题就很自然地被突出出来，成为人们思考的中心。老子以道取代了有意志的人格神，从人类理性的角度来探讨这个问题，是和当时人们普遍性的思考息息相通的。两汉时期，董仲舒恢复了天德人格神的含义，以阴阳五行为框架，编织了一套宇宙生成的图式。反对者如杨雄、桓谭、王充等人则提出了异议，因而这个问题很自然地成为当时人们讨论的一个热点。直到东汉末年，人们的哲学兴趣才逐渐从宇宙生成论转移到哲学本体论上来。这是因为当时紧迫的社会政治危机突出为首位。为了深入地认识其中内在的条理，提出有效的处理方案，必须运用抽象的理论思维进行总体性的把握，分清主次、本末，何者为现象，何者为本质。在这个时期，王府、崔实、仲长统、荀悦等人从社会政治问题中提炼出了一系列成对的哲学范畴，诸如本与末、名与实、才与性、天道与人事等等。所有这些。只有根据世界统一性的原理，提到哲学本体论的高度来考察，才能做出全面的、首尾一贯的、系统的解答。侧重于天道而远离人道的宇宙如何生成的问题，已不再有人感兴趣了。人们迫切需要透过感性现象的表层来把握整体，特别是社会整体的隐藏着的本质，追求一种新思维。这种追求从东汉末年一直延续到曹魏正史年间。并且变得越来越自觉，越来越明确，所以王弼注老子不能不适应这种哲学问题根本转向的总趋势，以满足他那个时代对哲学的追求。就当时人们的价值取向而言，尽管从东汉末年起，明教之治业已显露出深重的危机，加上曹操执政期间公然打出法家的旗号，企图以明法之治来取代明教之治，但是儒家所倡导的一套价值标准。行为规范以及关于社会、政治、人际关系的理想，仍然没有动摇，而为人们普遍遵循。这种情况和老子所生活的春秋时期迥然不同。春秋时期，中国社会正在进行着一场新旧交替的剧烈变革。当时的诸子百家代表不同的文化传统和利益倾向，为即将到来的新社会提出了不同的设计方案，在价值取向上必然是多元的。以荆楚文化为背景的老子哲学，对中原华夏族所奉行的礼乐文化采取蔑视否定的态度，主张建立一种符合人的自然本性的没有名教的小国寡民的社会，这是完全可以理解的。但是，经过汉代四百年的经营，一种新型的统一的民族文化业已定型。这种民族文化以血缘家族为组织细胞，以大一统的政治为运转机制。以宗法性的伦理为价值准则，儒家的明教思想由于适合于这种需要，而取得了独尊的地位，变为不可超越的了。其所以不可超越，严格说来，倒并不在于儒家的明教思想本身，而在于它外化为一种无所逃于天地之间的实体性的结构，一种不得不顺从的生活方式和共同的民族心态，捍卫之际。时代课题只是重建一个正常的明教社会，而不是像先秦的老子那样提出一个否定明教的社会理想。因此，王弼注老子也必须对其中的那些否定明教的思想进行创造性的转化，以适应当时人们的普遍的价值取向。事实上，王弼注老子目的并非单纯的恢复老子的本意。也不是如同一般的哲学史家那样客观的评论老子哲学的是非得失，而是为了适应当时人们的普遍哲学追求和价值取向，借助于老子所提供的某些逻辑支点来阐述自己所见到的整体，建构一个既源于老子而又超越于老子的崭新的本体论。赵王弼看来。包括自然和社会在内的整体，可以区分为本体和现象两个层次。现象是人们的耳目感官所接触到的，本体则隐藏于现象之内，无状无相，无声无响，视之不可得而见，听之不可得而闻。现象是整体的表层，本体是整体的深层。本体支配现象，是万事万物所不得不由、不得不依、不得不归的根本。因此，人们只有透过现象深入到本体，才能把握到一个完整的、统一的、无所不包的整体。与老子相比，这是一种更为纯粹而明确的本体论。这种本体论自然而然把探索本体与现象之间的关系问题突出为首位。至于宇宙如何生成的具体过程，以及或是与莫维的争论，则变得不甚重要或完全没有必要的了。因此。王弼按照自己的所见来注《老子》，首先是把其中的某些宇宙生成论的思想转化为哲学本体论。虽然王弼的转化工作做得不太彻底，留下了许多理论漏洞，但却是一种自觉的努力，表现了哲学发展总趋势的根本性的转向。《老子》四十二章说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负因而抱阳，充其以为和。”王弼不像汉代哲学那样顺着这条思路去搜罗一大堆经验材料，对宇宙生成的过程做出更为具体的说明，而是运用思辨的方法，尽量把这条思路扭转到本体论的思路上来。他解释说：“万物万行，其归一也。何由之一？由于无也。由无乃一，以可无言。以为之一，岂得无言乎？”有言有一，非二如何？有一有二，遂生乎三。从无之有，数尽乎思。过此以往，非道之流。古万物之生，无知其主。虽有万行，充其一言。老子四十章说：“天下万物生于有，有生于无。”这也是一个宇宙生成论的命题。王弼对这个命题做了新的解释。他说。天下之物，皆以有为生，有之所使，以无为本。将欲全有，必反于无也。这一段话说了三层意思：第一层首先肯定了老子原文的宇宙生成论；第二层把宇宙生成论归结为本体论，认为有之所使，以无为本；第三层把以无为本转过来用于方法。使之成为解决各种具体问题的指导方针，这三层意思层层推进，而以第二层最为重要，因为以无为本就是王弼贵无论玄学的基本命题。王弼把老子的有生于无的命题转化成以无为本，其着眼点在于阐明本体与现象既互相区分又互相连结的辩证关系，有指有形有象的现象，无指无形无相的本体。为了给当时的人们提供一个新的捕捉世界之网，一个深入把握事物本质的高级的理论思维，王弼必须强调本体不同于现象，树立本体比现象更为根本的观点。同时，另一方面，为了承接传统的天人之学的精神，又必须按照名于本数，细于末度的要求，把二者有机的连结起来。因此，王弼围绕着由于无这一对范畴反复论证。使这对范畴成为他的哲学体系最主要的逻辑支点。所谓“以无为本”，意思是无形无相的本体乃是有形有相的现象产生的根由、存在的根据以及最后的归宿。这个命题绝不是否定客观世界，把存在归结为非存在。赵王弼看来，有固然是存在，无也是存在，只是与有相比，无这种存在其特征是无形无相，看不见。摸不着，隐藏在深层，对有形有象的存在起着支配和主宰的作用。其所以如此，是因为包括自然和社会在内的存在整体区分为本体与现象两个层次。由于无这一对范畴只不过是近似的描述这个存在整体的名言工具，就存在整体的现象层次而言，可以说是有；但就其本体层次而言，又可以说是无。因而有中有无，无中有有。二者既互相区分，又是互相连结的。老子一章说：“无名，天地之始；有名，万物之母。”此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之母。王弼解释说：“凡有皆始于无，故未行无名之时，则为万物之始；及其有行有名之时，则常之、欲之、亭之、独之，为其母也。”言道以无形无名始成万物，万物以始以成而不知其所以然，玄之又玄也。两者，始于母也，同出者，同出于玄也。一名所失不可同也。在首则谓之始，在中则谓之母。玄者，明末无有也，始母之所出也，不可得而名，故不可言。同名曰玄。而言同谓之玄者，取于不可得而谓之然也。不可得而谓之然，则不可以定乎一玄而已。若定乎一玄，则是名，则失之远矣。故于玄之又玄也。众妙皆从玄而出，故曰众妙之门也。王弼认为老子所说的“始于母，极无于有”，此两者同出于玄。即无与有同出于明末无有的无限整体，因而是统一的。其所以要用不同的名称来区分，是因为在首则谓之始，在中则谓之母，用来指称万物生成的开始与终结的不同状态。至于无限整体，是根本无法用一个名称来固定的，只能用一些模糊的字眼去近似的把握。所以老子不说同名约玄。而只说同谓之玄，在用词上颇费斟酌。尽管如此，为了使人们不至执着于名言概念而定乎一玄，又进一步说玄之又玄。总之，众妙皆从玄而出。无与有这一对范畴的种种微妙的关系，只有联系到那个玄之又玄的无限整体，才能理解透彻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。